0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 24 do podcast PIA Solicitadores. Neste episódio vamos falar sobre uma mistura de temas, a começar por uma parte mais técnica relacionada com o Orçamento de Estado para 2022 e a acabar numa parte mais de perspectiva e opinião sobre o futuro do mercado imobiliário em Portugal. Fica já aqui o disclaimer que nós não somos especialistas em imobiliário, nem de, de avaliação imobiliária ou algo que se pareça. E, portanto, tudo o que dissermos aqui nesse aspecto serão apenas opiniões e aquilo que fomos recolhendo em termos de informações com clientes, parceiros, colegas de profissão e que partilhamos agora convosco. Vamos à primeira parte relacionada com a tal alteração que entrou em vigor com o Orçamento de Estado atualização dos escalões de IMT. Primeiro, o que é o IMT? Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, ou seja, é um imposto que pagamos na aquisição de um imóvel e, quando adquirimos um imóvel para a habitação, o valor do imposto será uh, uh, diferente em função uh, do valor do imóvel porque se aplicam taxas em função de escalões, ou seja, Quanto mais caro o imóvel, maior será a taxa, mas não é uma taxa única, tal como, por exemplo, nos imóveis comerciais a taxa de IMT são 6,5%, nos terrenos, terrenos rústicos a, a taxa é de 5%, nos imóveis habitacionais não é assim que funciona. Há uma taxa média e uma taxa marginal, não vos vou estar agora a amassar com a parte técnica dos cálculos, mas, de facto, existem vários escalões que não eram atualizados há mais de 10 anos. É aqui que está a parte interessante e é por isso que estamos a falar sobre isto neste episódio. Os escalões de IMT não eram atualizados desde o Orçamento de Estado para 2011. E nós já tínhamos escrito este ano sobre este assunto. Em fevereiro deste ano escrevemos um artigo que falava precisamente da inércia de quem decide sobre este tema, porque eh, o facto dos escalões de IMT não serem atualizados Implica que, com a evolução do mercado imobiliário, os imóveis estavam e estão injustamente mais caros em termos de IMT. Vou-vos dar aqui uma noção, um exemplo para terem uma noção mais concreta. Até há bem pouco tempo. O primeiro escalão ia até 92.407 euros. Ou seja, quem comprasse um imóvel para habitação própria e permanente, por exemplo, de mil euros, não pagava IMT. Está dizendo. Agora vamos aqui fazer um raciocínio muito rápido. Em 2022, existem assim tantos imóveis à venda para habitação própria e permanente por mil euros? Se calhar não. Mas em 2011. 2012 e anos seguintes, eventualmente até poderia haver. Então, o que é que nós temos aqui? E estes são os dados que nós colocámos no artigo que escrevemos em fevereiro e partilhamos agora convosco para terem uma noção da necessidade de atualizar estes escalões. Em, desde 2010 até agora, isto são dados do Eurostat, o imobiliário evoluiu o seu valor em 50%. Em média, claro, valores em média. É natural que encontrem na vossa zona imóveis que triplicaram, quadriplicaram ou até mais. Mas o valor médio do imobiliário em Portugal aumentou 50%. E, portanto, vou-vos dar aqui um exemplo com 45% de aumento. Um imóvel que em 2011 custasse 100 mil euros, em 2022 custará no mínimo 145 mil. E com estes escalões que estavam em vigor até este Orçamento de Estado para 2022, o que é que acontece? Imaginem um casal que em 2011 ia comprar este imóvel por 100 mil euros. Um imóvel perfeitamente normal, um T3, para a sua habitação própria e permanente. Estava dentro do valor de mercado. Em 2011 era perfeitamente possível comprar um T3 por 100 mil euros. E o valor de MT que este casal ia pagar, sendo para a sua habitação própria e permanente, eram... 151 euros e 86 cêntimos. 151 euros e 86 Este é o valor de IMT, que se pagava em 2011 por um imóvel de 100 mil euros. Agora, até este orçamento de Estado para 2022, de facto, um imóvel de 100 mil euros continuava a pagar 151 euros e 86. Qual é o problema? É que já ninguém compra nenhum T3 por 100 mil euros. Então, Quanto, imaginem que agora o mesmo tipo de imóvel para o mesmo tipo de pessoas custa 145 mil. Sabendo nós que até poderá custar bastante mais, mas vamos pegar neste exemplo, 145 mil. O valor de IMT a pagar seriam 1.609,77 euros. Portanto, o mesmo tipo de imóvel para a mesma classe de pessoas em 2011... Pagava 151 euros de MT, em 2022 pagaria 1.609,77 euros. Vamos a um exemplo mais flagrante. Imaginem um T3 numa zona mais cara, que em 2011 custasse 250 mil euros. Pegando neste aumento de 45%, esse imóvel agora custaria 375 mil. Se o mesmo casal pretendesse comprar, em 2011, um imóvel por 250 mil euros, pagava, de MT, 8.412,78 euros. E o mesmo tipo de casal, agora em 2022, se quiser comprar o mesmo tipo de imóvel e o conseguisse comprar por 250 mil, de facto, também pagava 8.412,78 euros. Só que esse imóvel já não custa 250 mil, vai então custar os tais 375 e o valor de MT para 375 mil euros são 18.040,74 euros. Ou seja, o mesmo tipo de imóvel para o mesmo tipo de pessoas em 2011 pagava 8.412,78€, euros, em 2022 paga 18.040,74€. euros. Reparem que estamos sempre aqui a falar de, de exemplos hipotéticos, porque nem as subidas são todas lineares as subidas de voo do de mercado dos imóveis, nem podemos falar aqui sempre do mesmo tipo de pessoas, portanto, isto são exemplos claros, ou seja, imaginem um casal de 25 anos em 2011 comprar um imóvel novo por 100 mil euros, e agora um outro casal de 25 anos em 2022 comprar um apartamento novo do mesmo estilo, mas por 145 mil. A diferença são de 151 euros para euros de MT. Se o exemplo for de mil para 375€, o aumento é de euros de MT para euros de MT. E porquê é que isto acontece? Porque os escalões nunca foram atualizados durante 10 anos. Ou seja, se os escalões se mantêm estanques e o valor dos imóveis vai aumentando... Obviamente, a taxa que se vai pagando é mais alta, porque as taxas são as mesmas, mas o imóvel vai passando de escalão em escalão, consoante o seu valor vai aumentando. E, de facto, esta era uma preocupação que nós já tínhamos partilhado com alguns clientes, com alguns colegas, e eh, chegámos todos à mesma conclusão, que é, de facto, é inadmissível termos escalões de IMT no estado em questão. Temos pessoas a comprar um primeiro imóvel para a sua habitação que não são de todo investidores com milhões para poder investir e ainda assim se veem confrontados com largos milhares de euros em IMT de forma totalmente injusta. E, finalmente, no Orçamento de Estado para 2022, temos uma atualização dos escalões. Mas uma atualização que fica muito, mas muito, aquém daquilo que seria esperado. Reparem, o primeiro escalão... Passa de 92.407 euros para 93.331. Ou seja, se conseguirem comprar um imóvel por 93.331, vão pagar 0 euros de IMT. O segundo escalão, passa, ou o limite do segundo escalão, passa de 126.403 Uh, 126.403 euros assim aqui é é, para 127.667 euros terceiro escalão de 172.348 para 174 uh, e 71 quarto escalão de 287.213 para 290 e 85 quinto escalão de 574.323 para 580 e 66 euros, 580 mil e 66 euros, e o sexto escalão passa de 1 milhão para 1 milhão e 10 mil euros. Portanto, reparem, atualizações sem grande impacto, atualizações que se de facto tivessem em conta a, a evolução do imobiliário desde 2011, que é o tal último orçamento de Estado, que atualizou estas taxas, tinha feito aqui uma atualização muito mais rigorosa. Estamos aqui a falar, no global, de uma atualização do limite dos escalões que não vai, não vai além pouco mais de 20 mil euros, num universo de mais de 1 milhão de euros. Portanto, estamos a falar de uma atualização que passa pouco mais de 1%. Uh, o que fica muito, muito, muito aquém das expectativas. Isto implica que comprar, o mesmo tipo de pessoas comprarem o mesmo tipo de casa está muito mais caro e era um raciocínio que fazia algum sentido se a taxa fosse única, como é o caso dos uh, imóveis comerciais, 6,5%, ou no caso dos terrenos rústicos, 5%, mas no caso dos imóveis habitacionais há, de facto, a necessidade de colocar estes escalões no valor equivalente do valor real de mercado. E podemos ir aqui a outras considerações, que é, o IMI também não foi assim tão atualizado, ou seja, o valor patrimonial tributário dos imóveis efetivamente vai ao encontro destes escalões. É verdade, nós sabemos que existem imóveis novos em 2022 a ser vendidos por 350 mil euros e que o VPT não passa dos 150 a 200 mil. Qual é o problema? É que quando pagamos IMT, nós não pagamos sobre o VPT. Pagamos sobre o VPT, o valor patrimonial tributário, ou sobre o valor da aquisição, consoante o que seja mais alto. Sabendo nós que, na esmagadora maioria das situações, o valor uh, que vai ser tido em conta é o valor de mercado, o valor da compra. Porque esse é que é o mais alto. E, portanto, havia esta necessidade. Foi por isso que escrevemos, em fevereiro, o tal artigo, Certamente não foi por isso que eh, o Governo teve em conta eh, esta, esta necessidade, eh, é algo que já vinha, já vinha sendo debatido há mais tempo, mas a atualização realmente torna-se quase inócua, eh, para não utilizar uma palavra mais drástica, e eh, podemos dizer que finalmente foram atualizados, portanto, numa conversa assim mais geral, já podemos dizer que não estamos há mais de 10 anos à espera de atualizações nos escalões de IMT, mas é uma atualização muito, muito, muito fraquinha e que nos deixa a refletir sobre isto, porque efetivamente são poucas ou nenhumas as pessoas que irão beneficiar daquilo que nós conhecemos como a isenção para a habitação própria e permanente porque, de facto, comprar um imóvel abaixo de 90, agora 93.331 euros é altamente improvável, mesmo em zonas em que o imobiliário não esteja tão valorizado. Não vamos sequer falar aqui nas áreas metropolitanas, é impossível isto acontecer, mas se formos para zonas mais, mais recolhidas, até no interior, até aí é difícil obter esta isenção. Ora, fica aqui esta primeira consideração sobre uma alteração que entrou em vigor agora com o Orçamento de Estado para 2022, e passamos à parte da opinião, análise sobre o futuro do imobiliário. Como sabem, os juros têm vindo a subir, não é? por decisão do Banco Central Europeu, o que é perfeitamente normal. Estivemos largos anos com taxas de juros negativas. O indexante Euribor esteve vários anos em taxas negativas, o que permitiu financiamentos, eventualmente, com melhores condições para quem se financia. Para quem, eventualmente, tinha os seus investimentos, por exemplo, numa conta a prazo, via-se penalizado, porque a taxa de juros a que nós nos financiamos é baixa, mas a taxa de juros a que nós financiamos o banco também é baixa e, por isso, somos menos remunerados. Agora, por uma questão de tentar travar a inflação, é este o argumento, deixo essa discussão para economistas, estão a subir os juros, o que implica que as famílias vão sofrer, e muito, com esta subida. Basta pensar, em termos matemáticos, muito, 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 muito simples, uh, desconsiderando aqui variáveis como comissões, como outras variáveis relacionadas com, com o crédito, mas vamos pegar só no capital em dívida. Imaginem uma família que à data de hoje tenha 200 mil euros ainda de capital em dívida, se a taxa de juros aumentar, por exemplo, 2%, significa que aquela família vai pagar mais 4 mil euros, Sobre quatro mil euros por ano, uh, sobre o capital em dívida, ou seja, 4 mil euros por ano, se dividirmos aqui por 12 meses, ainda é um acréscimo muito, muito elevado. Uh, volto a dizer, não, não vou estar aqui com grandes, uh, grandes tecnicismos sobre este aspecto, ainda há pouco tempo li uma notícia no Eco que falava que a, a prestação da casa uh, iria ficar entre 5 a 20% mais cara que é altamente preocupante. Esta diferença dos 5% para os 20% está relacionada também com os vários tipos de crédito que são contratados, as várias condições que as várias famílias têm. O que é certo é que a subida das taxas de juros vai influenciar diretamente as famílias e vai condicionar a capacidade das famílias para fazer face aos seus empréstimos. Principalmente porque a grande maioria dos empréstimos que foram feitos foram feitos com taxa variável, portanto, daí a subida... Um, e, mais do que isso, isto também é muito importante de refletirmos, existe uma elevada percentagem de famílias que, por conta das instruções macroprudenciais do Banco de Portugal, se viram obrigadas a dar 10% de entrada, aquilo que nós conhecemos como 10% de entrada, porque o banco apenas financiava 90% do, do valor do imóvel, o que significava que num imóvel de 200 mil euros aquela família tinha que ter 20 mil euros só para a compra, mais a questão dos impostos e uh, as despesas relacionadas com o ato notarial e os registros, mas, mais do que isso, o que vimos acontecer várias vezes, demasiadas vezes, foram famílias que, não tendo este valor de entrada, contraíram um segundo crédito, um crédito pessoal. Ou seja, existem demasiadas famílias, que, num curto espaço de tempo, contrairiam crédito à habitação para pagar os 90% e créditos pessoais para fazer face aos 10% em dividendos a níveis muito elevados, excedendo altamente a taxa de esforço recomendada e aquilo que acontece é que, tanto o empréstimo como o outro, estando indexado à tal uh, taxa variável, o que acontece é que agora são muito penalizados Imaginem famílias que neste momento, entre crédito pessoal e crédito à habitação, estão com prestações de 800, 900 euros, sendo certo que esta prestação não é a prestação durante os 40 anos, atenção, porque o crédito pessoal à partida mantém-se apenas entre 7 a 10 anos, não mais do que isso, mas durante esses 7 a 10 anos estarão com uma prestação de 800, 900 euros. Com a subida as taxas de juro, imaginem esta prestação subir, este conjunto de prestações subir para. 1.100, 1.200, por exemplo, que é um sufoco autêntico para estas famílias. E depois, aquilo que todos nós conhecemos e que estamos a ver diariamente, o aumento da inflação está, de facto, a provocar danos muito claros em todas as famílias, que é normal, desde a subida dos combustíveis, ao aumento do custo de vida que se vê em qualquer ida ao supermercado, os produtos são, de facto, mais caros, relacionado com muitos fatores. Uh, mas não podemos ignorar que estamos à porta de uma nova crise uh, e esta nova crise o que vai provocar é uma necessidade das famílias resolverem uma eventual situação de incumprimento, como uh, será uma tentativa de negociação do crédito uh, à habitação que pode passar por tentar entregar os imóveis à banca. ou seja Acredito que, uh, num curto espaço de tempo, diria nos próximos meses, vamos começar a ver um abrandamento do valor do mercado imobiliário. Sinceramente, não, não parece que exista aqui uma descida, mas um abrandamento. Mas, acima de tudo, vamos ver uma, um, um aumento da oferta, nem que seja um aumento temporário. E esse aumento da oferta vai estar relacionado com algo muito óbvio, que é, se eu tenho uma casa para pagar e não consigo fazer face à prestação, vou tentar vendê-la pelo valor que eu necessito para fazer a liquidação total do crédito, pagar o capital em dívida, mais as penalizações pela amortização e os juros uh, que tenho a pagar, e uh, se conseguir vender e liquidar todas as minhas dívidas, pelo menos fico descansado que não vou entrar em incumprimento. Porquê? Porque se nada fizer e entrar em incumprimento, o que vai acontecer é uma resolução do contrato e a execução da hipoteca, que é o mais normal, avançar para a ação executiva, ser vendido o imóvel em venda judicial e eu até posso, eventualmente, na venda judicial, ver o imóvel ser vendido por um valor superior àquilo que eu preciso para fazer face à dívida, mas se assim for vale mais eu tentar vendê-lo sozinho. Portanto, num primeiro momento, acredito que é isto que vai acontecer. As famílias vão tentar desfazer-se dos imóveis para tentar fazer face, combater uma situação de incumprimento, porque, infelizmente, não lhes é possível, de repente, aumentar o seu rendimento em 300, 400, 500 euros mensais e, portanto, têm que resolver de outra forma. E, momentaneamente, vamos assistir aqui a uma primeira vaga de vendas no mercado comum. Numa segunda vaga... O que vai acontecer é que, não tendo sido possível vender no mercado comum, o incumprimento vai acontecer e, acontecendo o incumprimento, há aqui duas possibilidades. Uma primeira que é a tal de ação em cumprimento, ou seja, as pessoas entregarem a casa ao banco, que foi o que vimos acontecer com a crise de 2008 e seguinte. Muita gente entregou as casas aos bancos, era por isso que existiam tantos imóveis na banca, mas com a entrada em jogo de fundos de investimento que investem muito mais do que em imobiliário em carteiras de dívida também, aquilo que acontece é que os bancos já não estão tão disponíveis para aceitar um imóvel como parte do seu portfólio e preferem vender a sua carteira de crédito a um terceiro que irá cobrar o valor da dívida. Não sabemos se vai existir aqui esta vaga de ações em cumprimento ou não, teremos que esperar para ver, mas... Se existir uma vaga de entrega de imóveis ao banco, o que vai acontecer é muitos imóveis do banco e possibilidade de financiamento a 100%. Caso isto não seja possível, o que vai acontecer é um aumento significativo das ações executivas e das vendas de imóveis em leilão. Estas vendas de imóveis em Leilão não significa que os imóveis em Leilão vão baixar de valor ou que vão aumentar de valor, não é isto que significa, simplesmente a oferta vai aumentar. Portanto, aquela oferta que, num primeiro momento, aumenta no mercado comum e que não implica uma redução dos preços do mercado, vai posteriormente aumentar nas vendas judiciais. Esta é uma perspectiva que não vos sei dizer se será seis meses, um ano, dois anos, mas acredito piamente que nos próximos três, quatro meses, vamos começar a ver esta vaga de aumento de imóveis no mercado. Aliás, já se encontram muito mais imóveis no mercado comum do, do que se encontrava há um mês atrás. Já começou. Este raciocínio dos imóveis, vamos encontrá-los também, por exemplo, nos veículos automóveis, porque também, e são dados que são públicos, o financiamento automóvel também aumentou ao longo dos últimos anos e também aí vão existir dificuldades nas famílias em cumprir e, portanto, passará pela venda do veículo, pela entrega do veículo à financeira e todo este raciocínio, por muito dramático que seja é apenas uma perspectiva e uma perspectiva que me leva aqui a duas conclusões principais já discutimos aqui isto algumas vezes no escritório e temos discutido também com parceiros e colegas e chegamos quase todos à mesma conclusão que é apenas uma opinião e fica o disclaimer novamente, nós não somos nenhum tipo de avaliadores imobiliários, isto não é nenhuma informação uh, que, que tenha sustentação estatística, é apenas uma opinião face à conjuntura que estamos a observar neste momento. E uh, chegamos a, a algumas conclusões principais. Primeiro, sim, vai aumentar a oferta, nem que seja momentaneamente. Não, o valor dos imóveis não vai cair, mas vai abrandar ou estagnar. O aumento do valor dos imóveis vai, pelo menos, estagnar. E, uh, depois desse aumento da oferta no mercado comum, podemos ter um aumento muito sério das vendas judiciais, decorrentes de ações executivas e, esperemos que não, das insolvências pessoais e de empresas. Este foi um episódio... Dedicada a imobiliário, uma primeira parte mais técnica, mas também muito de opinião, que é uma opinião partilhada por praticamente toda a gente, que é sim, atualizar os escalões de EMT é urgente, mas com coerência, e uma segunda parte também uh, de opinião, esta sim, mais de perspectiva do que outra coisa, e que uh, é isto mesmo é para vos permitir refletir como nós estamos a procurar refletir já sabem que contamos com os vossos contributos e por isso se tiverem uma opinião sobre este assunto falem connosco, mandem-vos os, os vossos contributos, deem-nos dicas para falarmos nos próximos episódios do podcast sobre, sobre este assunto e acima de tudo pensem sobre isto, já sabem que a literacia jurídica e financeira é fundamental para qualquer uh, tipo de, de investidor e por isso discutir estes assuntos é também fundamental. Muito obrigado por estarem aí, obrigado por terem ouvido este episódio do podcast, não percam o próximo, obrigado e até o próximo episódio.